0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那大家这周的过年假期玩的怎么样呢？有没有过得很开心呢？然后去很多地方玩呢？这一集呢，其实我在准备节目的时候一直在思考，既然是过年，是不是要做一些比较特别的故事题材？还是要做一些大家平常比较喜欢听的故事内容呢，所以我在收集材料的时候啊，选择了非常多不同方向的一些故事性质啊。不过最后面我还是决定啊，从过去留言里面反映最多的这个类型里面来选择来做。所以这一次呢，我要跟大家讲的是跟外星人有关的一个题材啊。除了这个是很多听众朋友许愿的以外呢，那这一集的故事其实跟过去我在第60集《人类消灭计划》中阴谋集团。的盎格鲁萨克逊任务是有那么一点点的关系哦。还记得在那一集的时候有分享到人类消灭计划里，这个计划为什么会被曝光呢？其实是因为卡密洛特揭秘工程的共同创办人叫做比尔莱恩哦。那个时候他在网站上上传了一支影片来讲述这个计划的内容。所以我今天要分享的故事呢，正是由这位比尔莱恩在网站上面揭露的另外一个内容。所以它的关联性是在于同一个揭露人去揭露出来的不同的故事哦。不过这一集的内容其实说实话有一点长啊，本来是希望能够。凑在一集，但是那又会变得超级长，所以我还是把它分成上下两集来跟大家分享，刚好就可以在过年期间陪伴大家。那我们直接进入故事主题吧。关于这个故事呢，我们可能要先回到2005年的11月2号那一天来讲起哦，因为在那一天呢，美国国防情报局的三位官员哦，跟三位的前任高级官员联合公开了一份距离现在有42年时间的机密档案。而这个机密档案里面记录的时间是从1981年的3月6号到3月8号这两天哦，这两天的时间里面，在当时是美国总统的罗纳雷根哦，这位前总统雷根已经在2004年6月逝4哦。当时呢，他因为访问马里兰州的大卫营期间啊，得到了一份关于 UFO 跟外星人相关内容的简报啊，所以才被录下来这一段的故事哦。还有当时出席这场简报会议，除了有时任美国。总统的雷根以外，还有当时时任美国中情局局长的威廉·凯西啊，凯西他担任的是第十一任的中情局局长，还有时任美国国防部长的卡斯帕·温伯格哦，而这位温伯格后来在一九八七年因为卷入伊朗门事件而辞职，结果呢，经商有成，现在是福布斯杂志的董事长。当时呢，还有一位简报人，那这边并没有揭露他的姓名跟身份哦，所以我们就称他为神秘人。一共有四位哦，而这场简报会议哦，当时是由时任中情局局长的威廉·凯西，他先做了一个简短的开场。那接下来的具体跟总统介绍的内容呢，都是由这位神秘人来进行解说、哦。而这份简报里面包含大量美国收集到关于 UFO 跟外星人的资讯哦。接下来呢，我会尝试用神秘人的身份哦，跟用总统雷根的一个身份来表达这一段的录音内容哦。那神秘人他先开口，他说了：“早安，总统先生。”首先，我想向你提供关于我的背景资讯哦。那我是在中央情报局工作了31年的时间，从1961年开始，我就成为了这个专案计划的负责人。而接下来简报内容会包含一些非常机密的资讯哦，总统先生，我敢肯定你将会提出许多的问题。而这个时候，雷根总统就回答说：“好，我们开始吧。”神秘人接着又说：“关于这些机密档案呢，我们称其为 ATS。”或者是最高机密哦，这些档案都有自己的分类和标记。我们有一个特殊的容器、特殊的印表机跟影印机来列印，还有收藏这些机密档案。这些文件的每个字呢，都印在专用的纸上，然后放在专用的资料夹中。所有这些文件都被特殊的人所保护着。总统先生，这份文件是高度的机密啊、哦。尽管大部分的内容已经存在多年，但很少有实际真相向大众公开的、哦。总统说：“好，我等不及了，我们开始吧。”神秘人接着说：“我们有一个特殊的工作小组，代号叫做 N J Six， 负责所有这些相关的资讯。总统先生，他们被称为最高机密的代码。这个讯息超出了最高机密的范围。”总统这时候说：“早安，我希望可以快一点，因为我大概只有一个小时的时间。”神秘人这时候说。总统先生，上届的政府不太热衷于在十一月跟十二月的简报会上让我们使用所有的这些内容。总统又说：“我以前对这个问题有点了解，因为在一九七零年的时候，尼克森有一些机密讯息，并且愿意跟他的一些朋友分享。而尼克森也让我看了其中的一些内容。”神秘人接着说：“总统先生，我可以回答其中一些问题。你希望我开始吗？”总统说：“好。”神秘人说：“总统先生。”我估计这大概会持续一个小时的时间，至少在第一个部分。那简单讲，这是一个非常复杂的主题。我必须说，这次的简报在美国历届政府中是最高级别的。我会从播放幻灯片开始。事实上呢，从一九四七年以来啊，美国就一直有外星访客来访。我们有证据能证明。此外，我们还有一些证据证明外星访客已经持续访问地球达数千年了，总统先生。在1947年的7月、啊，新墨西哥州就发生了外星飞行器坠毁的意外事件。在暴风雨中、啊、有两架外星飞行器坠毁，一架坠毁在新墨西哥州科罗纳多的西南、啊、一架坠毁在新墨西哥州达蒂尔附近、啊、美军最终找到了这两个地点，并回收了所有碎片，还有一位活着的外星人。我们呢，将这位外星人称为 E.B. One。总统说：“这是什么意思？”神秘人说：“总统先生。” E B One 的意思是外星生物实体啊。那个时候呢，美国陆军指定给这种生物代号啊。这个生物不是人类，所以我们必须为它定一个名词。因此呢，科学家将生物命名为 E B One， 我们也将它称之为诺亚。那个时候，美国军事和情报界的各个方面用了不同的术语来称呼它、啊。总统说：“数字 One 的意思是不是指我们还有其他外星人在我们的手上吗？”神秘人说：“是的。”我们的确是还有其他外星人，从第一个坠机点回收的所有残骸和 EB One 被带到了新墨西哥州罗斯威尔陆军机场。EB One 因为受到轻伤而接受治疗，那后他又被送到罗斯阿拉莫斯的国家实验室，这是世界上最安全的地方。为 EB o 提供了特殊的住宿地点。这些残骸呢，最终被转移到俄亥俄州的代顿市哦，这是空军的外星技术部所在地啊。一直到1949年，一些牧场主人才发现的第二个坠机地点。这个地方呢，没有活的外星人。这些碎片呢，全部运往新墨西哥州的阿尔伯克基的桑迪亚陆军基地。总统说：“好，在这边我有第一个问题，问题就是飞行器中有多少外星人？”神秘人说。有五位死亡的外星人和一位还活着的死去的外星人尸体被运送到俄亥俄州的赖特菲尔德，并被冷冻起来。他们后来被运送到洛斯阿拉莫斯实验室，在那里制作了专门的容器，以防止尸体腐烂。第二个坠机现场有四位死亡的外星人，这些尸体处于高度损坏状态。他们过去两年呢，一直被留在沙漠中，动物都啃咬了他们的尸体。他们的遗体呢，被运送到桑迪亚基地，最后运到洛斯阿拉莫斯实验室。我们确定有两个坠毁的飞行器的设计相同，外星人的尸体也完全相同。他们看起来是长得一样，他们有相同的身高、体重跟身体特征。这些是外星人的照片。总统说，他们和人类有什么相似性吗？神秘人说：“不，总统先生，除了眼睛、耳朵和嘴巴以外呢，他们没有和人类任何相似的特征。他们的内部器官不同，他们的皮肤颜色不同，眼睛、耳朵，甚至呼吸的方式也不同。他们的血液不是红色，大脑与人类完全不同。我们完全无法用人类来跟他做任何的比对以及分类器官的部分。他们的眼睛甚至有两个不同的眼皮，可能是因为他们的家乡的星球非常的明亮。”总统说。他们来自哪里？是火星吗？我们的太阳系还是其他的星系吗？神秘人接着说：“是的，总统先生，我们确实知道他们的来源。我现在可以讨论这个问题，也可以等到后面的简报会议中提到。”总统说：“不，不，请继续，我可以等。”神秘人说：“谢谢，总统先生。” Eb1 一直活到1952年才去世。我们从 Eb1 身上学到非常多的东西。尽管 Eb1 没有像人类一样的声音发生器官哦，但它能够与军医进行沟通。Eb1 非常的聪明，它快速学习英语啊，主要是听取负责 Eb1 安全与护理的军事人员的讲话。EB1 位于洛斯阿拉莫斯和桑迪亚基地的特殊区域。尽管有许多不同的军医、科学家跟部分平民对 EB1 进行了研究，但它从没有变得很沮丧或者是很暴躁啊。EB1 帮助我们从两个损毁的飞行船里面呢，学习到了相关的知识。EB1 也向我们展示了某些设备的工作原理，例如通讯设备。它还向我们展示了其他各种设备如何运作。总统说：“不好意思，这个生物有性别吗？”神秘人回答：“是的，总统先生，他们是有性别区分的哦。至于协助我们的 E B 1是男性的性别。”总统说：“好，谢谢，请继续。”神秘人说：“谢谢总统先生，军医认为呢 ，E B 1是自然原因而死亡。”不过，我们还是无法真正知道 EB1 死亡的原因。尽管我们有五年的时间来研究 EB1， 不过失去 EB1， 我们还是很难过。因为这是我们人类可以接受和研究最有趣的事情。它呢，是来自另外一个星球的访客。EB1 确实解释了它在宇宙中的住处。我们称这个恒星为 Zeta Reticuli。它距离地球约40光年的距离。EB1 的行星处于该恒星系统之内。总统这时候回答：“这艘太空船到这边花了多长的时间？”神秘人说：“关于外星人访问地球的所有资讯哦，都在这一共16份的资料夹当中。这些资料夹总数高达近千页的内容，我可以为你提供任何你想要知道的相关记录资讯。但是我们必须评估每位能听取我们答复的其他人员的权限。”总统这时候回答说：“好，我知道了。”神秘人回答说 ：“E. B. One 表示他们的太空船花了九个月的时间，飞行了近四十光年的距离才来到地球。如你所听到的，这意味着 E. B. One 的飞行器的飞行速度是快于光速的。但是，真正的技术问题是，其实是他们的飞行器可以通过类似太空隧道的形式飞行，使他们可以更快地从 A 点到达 B 点，而不必以光速前进。”不过，我们无法完全理解他们的旅行方式，但是我们有许多可以理解其概念的顶尖科学家。总统说：“嗯，我当然不能理解其中提到的科学技术。不过，这难道是黑洞吗？”神秘人说：“总统先生，类似的概念要复杂的很多，让我先讲一些历史背景给你们了解。”最初关于研究外星文明的计划是开始于1947年，当时称之为 Project Green， 那是由杜鲁门总统特别找了一群人来主持这个计划，然后这个工作小组则被称为 N.J.12。一直到了1966年，这个计划升级了，计划名称也改为水瓶座。这个计划由情报界的机密资金所支助，所以这些外星飞行器的回收啊，让美国展开了广泛的调查，以及确认这些外星人是否对我们的国家安全造成了威胁。空军呢，根据蓝皮书分析了大约2 0 0 0份的报告，认为大概有 90% 的报告啊是误认或者是骗局，又或者是可解释的空中现象和天文物体现象，剩下的 10% 啊，才被认为是合理的外星人目击事件。至于水瓶座计划收集被视为外星飞行器的实际目击，或者是外星生命体的接触报告。而我们从新墨西哥州回收的两架外星飞行器啊，都受到严重的损坏。但是我们还是可以对它进行检查。我们的科学家认为这两种飞行器都是超乎我们想象的科技所建造的，也因为太过先进，以至于我们的科学家无法对其进行解密啊。现在这两艘飞行器都被存放在西部的一个特殊。安全地点，我们从这些科技中获得大量的数据啊。还有在蓝皮书计划时代，因为空军跟中央情报局的要求，展开了几项独立的科学研究。N J Twelve 决定正式让空军结束对 UFO 募集的调查。这个决定是在一九六六年的 N P N N 会议期间做出的。原因有两个：首先呢，美国跟外星人建立了联络关系。美国认为外星人对地球的探索是相对没有侵略性和非敌意的，还确定外星人的存在并不直接威胁美国的安全。其次呢，公众开始相信不明飞行物是真实的。MSC 认为哦，如果我们公开了我们所了解有关 UFO 和外星人来访的一切讯息哦，可能会导致全国范围内的公众恐慌。还认为，公众对这些计划的意识将危害美国未来的太空计划，释放有关不明飞行物和外星人来访的秘密啊，也将引起世界各地宗教领袖的恐慌。因此 ，M J 12 e 决定需要对 U F O 现象进行独立的科学研究，满足公众的好奇心啊。不明飞行物现象的最后真实研究是由科罗拉多大学根据空军合约所完成的。研究得出的结论是没有足够的数据表明。不明飞行物威胁着美国的安全，最后的结论使政府感到满意啊，并使空军正式退出了不明飞行物调查的任务。而空军在一九六九年十二月正式关闭了蓝皮书计划，而水瓶座计划在 NMC 跟 NJ 1 2的控制下继续运作啊。国家安全委员会认为，在公众不知情的情况下，我们必须秘密的调查不明飞行物。不过，出于操作安全等原因啊，为了继续调查不明飞行物目击和秘密事件啊 ，CIA 啊，还有 DCE。跟 N J 12的调查人员都被分配到各个军事调查单位，并下令调查所有合理的不明飞行物目击事件。这些探员们目前在美国和加拿大各地的不同地区展开任务，所有的报告都会直接或者间接交到 N J 12那里。根据报告啊，在核武器基地上发生的许多目击事件。外星人对我们的核武器的兴趣啊，只能归因于未来地球如果爆发核战啊，这些核武器可能会威胁到周围太空领域的安全。不过，我们的空军已经采取措施，确保核武器的安全性不受到外来的盗窃或破坏的影响。N J t w e l v 充满信心啊，认为外星人出于和平目的探索我们的太阳系。但是呢，我们的确有多个外星物种正在访问地球。总统这时候说。我们先稍微休息一下，让我消化一下这些吧。神秘人说：“谢谢总统先生，等你稍微休息一下，我会继续介绍下去。”过了一段时间后，神秘人继续说：“接着，我们在1976年的 N J twelve 的报告中评估外星人的科技啊，比我们的科技领先了至少千年的时间哦。我们的科学家推测，在我们的科技发展到与外星人相同水平之前。”我们无法了解这些外星人的装置啊，里面到底有什么样的科学资讯？我们的科技进步可能需要数百年的时间才能达到理解他们装置的这个程度。在研究外星人飞行器的最初计划期间，我们启动了许多不同的计划。第一个计划是建立在1949年，目的是收集和评估幸存的外来生物 E B 1和回收的外来生物医学资讯这个计划呢，对 E B 1进行了医学检验。并为我们的医学研究人员提供了有关进化理论的许多答案另一个计划是在1954年建立的，在1966年成为一个独立的计划，其任务是与外星人建立联络。在这个计划成功以后呢，另外两个计划涉及一艘外星飞行器的试飞，以及我们的太空计划，以及我们的太空计划与我们从 E.B.Y. 获得的讯息之间的交叉科技发展。总统这时候说：“我想我的问题是他们的寿命、啊像是 EB One 有多大的年纪了呢？神秘人回答：“总统先生，按照地球的时间来看的话，他们的寿命一般在3 5 0十到0百年之间。”总统说：“那他们星球上的时间跟我们地球上的时间一样吗？”神秘人说：“不，总统先生 ，EB One 的星球的时间有很大的不同。顺便说一下，我们将他们的星球称为 s u p e 他们的一天呢，大概需要40个小时，这是通过两个太阳的运动来衡量的。” s i p o 的太阳系是双星系统，意思就是两个太阳，而不是像我们的太阳系是只有一个太阳。总统说：“哦，那不是意味着这颗星球会很热吗？”我想这解释了他们的眼睛啊，是不是也有两个眼皮啊？神秘人说：“是的，总统先生，他们的太阳不像我们的太阳会有日落的现象，他们的星球一整天都有日光，只有很短的夜晚时间，发生在两个太阳都日落后。”总统之后回答说：“从 s e r p l e 到地球的旅行怎么样呢？”神秘人回答：“好的，总统先生，地球到 s e r p l e 的距离为40光年，他们需要9个月到达我们这里，意味着他们可以透过太空隧道穿越时空啊！他们似乎能够将空间中的一个点弯曲到另一个点。至于他们如何做到这一点，只能说他们的科技比我们先进太多。”总统这时候回答：“好，很有趣。他们星球上的物理定律跟我们的星球相同吗？”神秘人回答：“不完全是，似乎有一些不同的定律啊。尤其是涉及行星相对于两个太阳的运动时，我们的科学家不了解这些，因为这些违反了我们的某些物理定律啊。”总统这时候回答：“他们使用核能吗？这些船上有什么类型的动力吗？”神秘人回答：“总统先生，我们对他们的推进系统了解太少。”只知道似乎有两种不同的推进系统，他们在我们的大气层中使用一种，一旦离开我们的大气层就用另外一种。他们没有核能，他们的推进系统中确实有某些类型的低水平辐射，但是没有太多的危害。总统回答说：“这些外星人有没有去过地球上的其他地方呢？”神秘人说：“总统先生，这将是另一个级别的讨论。”总统回答：“哦，我已经很烦你这样子回答我。”神秘人说：“总统先生，苏联跟某些外星人有所接触。我们拥有大量的情报可以证明，苏联拥有他们的罗斯威尔。他们所知道的与我们知道的差不多。他们在五零年代后期拥有一些外星人的尸体，但我们的情报表明，这些外星人的种类有所不同。”总统这时候说：“好的，你是在告诉我有不同的种族或者是物种同时访问地球吗？”神秘人回答：“是的，总统先生，至少有五种。”总统这时候问。他们都是友好吗？神秘人回答：“总统先生，这是一个很难回答的问题。我们遵循许多的参数来评估威胁，但是我们对五个外星种族中的四个种族所获得的情报很少。我们在 EB One 上面拥有足够的情报，它满足了我们的要求，它还帮助我们了解其他四种。不过，总统先生，我们认为其中一个种族是非常消极的。”总统回答。我是美国总统，我应该知道我们是否受到外太空生物的威胁。我想听听看会有什么样的威胁呢？神秘人说：“总统先生，我们有足够的情报表明这一种外星人从地球上绑架了人类，他们已经对这些人进行了科学和医学测试。不过据我所知，没有人遭到杀害。我们捕获了其中一名敌对的外星人。”总统先生，这涉及一些非常非常敏感的领域，我强烈建议继续讨论，再回到这个问题上面。总统回答：“好的，但是我希望能够尽快回答我的问题，那就是我们有针对外星人的作战计划吗？”神秘人说：“是的，总统先生，我们有针对我们国家所有潜在威胁的作战计划。我们还没有绝对的证据表明这一特定的外来种族有任何计划袭击美国或地球的目的。”总统说：“好，那让我们继续。还有其他多少总统听过这份简报吗？”神秘人回答说：“总统先生，我已经向尼克森总统、福特总统，还有你简要的介绍了情况。卡特总统呢，从没有得到完整版的简报。关于他为什么没有得到简报，我没有任何答案可以告诉你。”总统回答：“好，我认识那个家伙，他可能不明白，可能原因是因为他是乔治亚州人。”神秘人说：“总统先生，我可以向你提供1970年发生在苏联内部的一起事件的细节。我认为苏联内部的这一特殊事件呢、啊，将为总统提供一个范例，说明世界未来经历些什么。我们无法控制外太空的访问者访问地球。”一些天文学家很难相信这些外星人可以找到地球。我们位于银河系的最远端，我们的太阳呢是银河系中数十万颗此类恒星之一啊。但是 EB o 能找到我们，他们找到地球，而且我们不是 EB o 访问过的地球上唯一的国家。现在关于其他四种，我们知道他们过去曾经访问过我们，将来也还会再来访问我们。我们就像宇宙中的培养皿，我们是一个多元化的星球。对于其他外星人，我们必须非常的感兴趣我敢肯定，宇宙中的智慧生命之间会进行某些沟通。也许他们会说：“看，地球有智慧生命。”诶，也许这就是为什么我们会被访问哦。那这边的内容讲到这边啊，因为时间已经差不多，所以我们先这一集到这边结束啊。剩下的内容我会在下一集的节目再继续跟大家分享。那先祝大家有个愉快的新年假期。那我们下集再继续见喽，拜拜。